0: Bienvenidos a esta segunda edición de las noticias. Hoy viernes ya eh, a disfrutar el fin de semana. Me encantaría que usted y yo nos manteniéramos eh, comunicados. Por eso lo invito a eh, pues recibir algún mensajito de texto eh, a través del WhatsApp. Por aquí abajo está apareciendo el número. Y por supuesto también lo invito a mantenernos en comunicación a través de Facebook en esta transmisión completamente en vivo. Y hoy tenemos bastante... Información y sobre todo para aquellos que estaban eh, preguntando desde hace semanas qué iba a pasar con la vacunación en el tema eh, COVID y de los menores de edad. El día de hoy ya la presidencia de México indicó que todos los menores mexicanos con enfermedades crónicas u otras condiciones graves de salud comenzarán a recibir su vacuna en la primera semana del entrante mes de octubre. Vamos a abrir la vacunación a niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas, estamos revisando lo que están haciendo en otros países y revisando técnicamente, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, encargado de gestionar la pandemia en nuestro país. También dijo que esta decisión es acorde a lo establecido por agencias internacionales y regionales que siguen manteniendo la postura de priorizar la vacuna a las personas de más de 18 años, pero también eh, las cuales consideran a las personas menores con enfermedades crónicas, y eh, pues también explicó que a diferencia de los programas de vacunación en los adultos, que se ve por fechas definidas en los distintos municipios, en este caso se em empezarán a preparar las unidades médicas en la primera semana del mes de octubre, por lo que será a partir de la segunda semana, cuando ya se pueda estar concretando la vacunación Además, el experto en el tema recordó que solamente se les podrá vacunar con el antídoto Pfizer porque es la única que está demostrada ser eficaz en los niños. También le comento que de acuerdo con los datos oficiales más recientes, la República... Mexicana cuenta eh, todavía eh, en la, con la tercera ola de la pandemia y suman ya mil 274.139 defunciones por este virus que se ha instalado desde hace tiempo, pues no nada más en México, sino en todo el mundo y también más de 3 millones de contagios acumulados. Así que a esperar la vacunación que ya podrá ser posible sin un amparo. Y bueno, también el día de ayer hubo bastante información, por ahí estuvimos muy activos a través de las redes sociales y es que las lluvias llegaron y con gran intensidad a nuestra ciudad y el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, anduvo por ahí realizando un recorrido de daños en coordinación con las autoridades de protección civil, quienes indicaron que pues eh, se obtuvo un saldo blanco tras las afectaciones con el registro de pérdidas materiales al, al representarse caídas de árboles, postes de energía eléctrica y algunos espectaculares. Aún se está en la espera de que se coteje cuántos milímetros de lluvia se registraron por aquí en la ciudad. Ante esto, el alcalde pidió la activación del protocolo de emergencia que incluye las acciones de las diferentes dependencias y a su vez hizo también un llamado a todos los ciudadanos a que circulen con precaución por las zonas que aún presentan encharcamientos, esto con el fin de evitar algún incidente mayor en lo que respecta a los pasos a desnivel, el presidente instó al personal de servicios públicos para que realice el desfogue en ambas zonas. Ayer le llevábamos a usted la información sobre lo que aconteció por ahí detrás de Palacio Municipal, donde se cayeron algunos árboles que usted lo está observando en pantalla y y también le llevábamos la información detallada y oportuna por supuesto al momento sobre lo que sucedía en los pasos de desnivel donde se quedó por ahí atrapado un vehículo con una joven que por ahí nos platicaba que tenía muy poco tiempo de haber comprado su vehículo y pues aunque los daños eh, pues, van a ser cuantiosos eh, por algún desperfecto que pudiera tener su automóvil ella logró salir eh, eh, pues ilesa y con vida de este incidente situación que usted recordará no sucedió en al menos en Hermosillo donde en lluvias pasadas eh, se registraron la pérdida de vidas de personas que se quedaban atrapados en este tipo de pasos a desnivel y vamos a esperar eh, la información este, pues más certera en este tema eh, como lo comentaba protección civil eh, pues no ha anunciado hasta el momento exactamente cuántos son los milímetros de lluvia lluvia que cayeron sobre esta ciudad. Sin embargo, los pronósticos de la Conagua sí este pues alertan sobre la posibilidad de las lluvias para el día de hoy viernes, así que hay que mantener bastante bastante precaución en este tema. Y en otro tipo de información, el CIFA invita a los padres de familia, maestros, y a la sociedad en general a trabajar en el tema de la paciencia, sobre todo por el tema que estamos viviendo actualmente a raíz de la pandemia. Aunque la nueva modalidad de clases y trabajo en la pandemia puede traer consigo estrés y ansiedad, se puede salir adelante, destacó el coordinador de psicología en CIFA. Ricardo Romero Cuen indicó que niños y grandes se pueden adaptar a estas nuevas formas de vivir sin complicación.
1: Yo creo que tenemos que buscar estrategias, por ejemplo, si tenemos clases virtuales en los niños, es buscar estrategias en casa para que ellos puedan en su momento estar en lugar mucho más relajado o en paseo, en un escritorio, en una silla cómoda y buscar estrategias donde ellos puedan no sentirse tan cansados ¿no? en, durante la clase. que A veces los padres se estresan bastante porque hay cuestiones de que ellos fungen como maestros.
0: Muchas de las atenciones que mantiene el Centro de Integración de la Familia y el Adolescente son causadas por la ansiedad y las consecuencias del estrés, dijo, generado por el tema de la contingencia de salud actual. Destacó que aunque no es fácil salir adelante con las tareas del hogar, los hijos y el trabajo, se debe trabajar con la paciencia y la contención, así como la eliminación de la angustia, solos de ser mínimos los problemas o con un especialista.
1: Desde el inicio de la pandemia, cuando empieza todo este proceso de COVID, se han incrementado la atención en base a procesos de ansiedad y depresión. Esto ya ahorita bajó, bajó en cuestiones de frecuencia, no en cuestiones de sigue, sigue presentándose.
0: Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Bueno, ahí está la recomendación y sobre todo la motivación de que sí se puede eh, adaptarse sin una consecuencia o complicación en esta nueva normalidad que estamos viviendo todos a causa de la contingencia sanitaria. Y mire usted que el día de ayer por allá en Puerto Libertad se aseguró a un tigre de bengala. Eh, cuatro vehículos, un arma larga y otra corta, cargadores, cartuchos de alto poder, radios de comunicación, equipo táctico, y un tigre de bengala fueron asegurados en un domicilio por allá en Puerto Libertad, tras la acción táctica de cateo realizada por personal de la Fiscalía del Estado de Sonora. Elementos de la MIC y de servicios periciales de esta fiscalía se coordinaron con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional para este operativo que usted está viendo en pantalla. La diligencia se hizo en una vivienda ubicada en la colonia centro con base a una orden de cateo otorgada por el juez que figura dentro de las investigaciones de una carpeta. En el inmueble se localizó este pues pequeño tigre hembra de dos años en buen estado que estaba atado eh, con cadenas en una de las habitaciones por lo que fue necesaria la la intervención del personal veterinario y operativo del Centro Ecológico de Sonora. Personal de la Fiscalía también aseguró cuatro vehículos y eh, sin placas de circulación, con reporte de robo, el eh, del 3 de septiembre pasado en Baja California, además de otros eh, dos vehículos más. Dentro de cada vehículo se localizaron lo que le comentábamos en un principio, cinco cargadores metálicos y de plástico con cartuchos útiles y también un arma larga tipo fusil con su cargador abastecido. En las habitaciones se encontraron otras armas eh, cortas, cinco cargadores más, tres radios portátiles, chalecos balísticos, fundas eh, pues portacargadores y dos envoltorios con un narcótico la tigresa quedó bajo cuidado y custodia del personal del centro ecológico en las instalaciones de la capital del estado en Hermosillo por lo que también acudió personal de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente Profepa para investigar el origen de este eh, felino así la información mire usted ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos. No se me despegue. Estamos de regreso con información muy, muy importante para conocer si las aguas nos van a llegar durante este fin de semana, pero lo, todos los detalles los tiene Diana Zambrano.
2: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de viernes comenzamos con el fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana. Actualmente se mantiene con 25 grados. La Paz se registra en 34. Guadalajara mayormente nublado, al igual que en el sector de Ciudad de México. Y para finalizar más en sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 32 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué nos espera para este fin de semana. Comenzando en el sector de Navojoa. actualmente se mantiene con cielos despejados, al igual que este fin de semana con máximas que van a variar entre los 36 y los 39 grados para Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón el día de hoy se mantiene mayormente nublado, ya sábado y domingo se comienza a despejar con máximas que van a variar entre los 35 y los 39 grados para Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas actualmente se mantiene con 33 grados y mañana sábado incrementa la temperatura hasta llegar a los 36 grados para Guaymas. Ya en el sector de la capital de Sonora, en Hermosillo, actualmente aquí también se mantiene despejado, al igual que el día de mañana con máximas que van a llegar hasta los 35 grados. Respecto a la fase lunar, donde tenemos aún en luna llena la salida de la luna, a las 20 horas con 38 minutos la puesta de la luna. A las 10 horas con 17 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 9 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 14 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Bueno, tenemos ya en la línea a mi compañero Jorge Salazar, quien nos trae algunos detalles del día que le ex, del tema que le exponíamos el día de ayer sobre la aprobación del matrimonio igualitario en este estado. Jorge, muy buenas tardes.
3: Susana, amigo, pero Victoria, tengo a ustedes una extraordinaria tarde. Y bueno, bien lo decía, el tema que ayer se aprobó en el Congreso del Estado por parte de los integrantes de la Secretaría de Legislatura General, una gran polémica entre diferentes sectores de la sociedad. Eh, partiendo el día de hoy con el, el hecho de que derechos humanos avala la aprobación del matrimonio igualitario, y es que para el presidente de la Comisión Estatal de, de los Derechos Humanos, la aprobación de este tipo de matrimonios es un paso más en lo que respecta a la inclusión de los grupos y los colectivos del BG al marco legal, razón por la cual avaló dichas acciones. Pedro Gabriel González Avilés, el hombre manzolorense, aseguró que el matrimonio igualitario es un derecho humano que favorece la igualdad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones respecto a su futuro. Además, recordó que durante la legislatura anterior acompañó a las comisiones dictaminadoras y a los colectivos en la socialización de esta iniciativa. Sin embargo, el presidente nacional de la organización Amar cada latido calificó como una situación arbitraria y mal sustentada la aprobación de los matrimonios igualitarios por parte de los integrantes de la 63 legislatura Víctor Pasillas Espinosa, también integrante de Poder y Familia dijo que el dictamen aprobado por diputados locales tampoco cumple con diferentes reglas como fue la socialización del tema entre la población sonorense razón por la cual afirmó que la ley fue aprobada por los diputados, no por los ciudadanos. Agregó que como organización de la sociedad civil no están en contra ni discriminan que estas personas o que las personas del mismo sexo se casen, sino ellos están en contra del hecho de que este tipo de parejas conformadas por personas del mismo sexo, posteriormente podrían tener acceso a la adopción.
0: Ok, pues seguramente eh, van a seguir las reacciones, las posturas a favor y en contra en este tema.
3: Sí, efectivamente, eh, hay grupos muy conservadores, hay grupos muy liberales y las reacciones eh, van a continuar. Es un tema muy polémico, Susana, amigos del auditorio, eh, aunado a, al, al tema en sí. ...de la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo... ...posteriormente vendrán discusiones relacionadas precisamente con el tema de, de las adopciones... ...la prestación de la seguridad social, eh, de entre cónyuges... ...bueno, una serie de temas que deberán también de abordarse desde el Poder Legislativo... ...debido a que esta aprobación de esta ley de matrimonios igualitarios, vendrá a modificar otras leyes y otros artículos de la Carta Magna Sonora, es decir, de la Constitución.
0: Así es, mi buen Jorge, pues muchísimas gracias por esta información.
3: Susana, amigos del auditorio, una extraordinaria tarde, buen provecho, un mejor fin de semana, cuídese y hasta la próxima.
0: Excelente, buen fin. Bueno, y en más reacciones de este tema, por ahí los eh, diferentes colectivos celebraron esta, eh, pues, aprobación del matrimonio igualitario. Sin embargo, aunque en el estado eh, aseguran que se da un gran paso en este tema con la aprobación del matrimonio igualitario, pues son muchos los temas que aún quedan por resolver en cuanto al tema eh, o el rublo de los derechos humanos. Y la igualdad destacó Jorge, José María Rojo, representante del colectivo Choose Fly Sonora eh, logró integrarse ya a los 24 estados con la aprobación de este derecho. Expuso, sin embargo, pues el tema dejó muchas aristas y una de ellas es el no apoyo de los diputados de nuestro municipio de Cajeme. Recalcó quienes fueron los principales opositores para que el logro no se llevara a cabo. Esta aprobación que se dio el día de ayer en el Congreso del Estado marca un parteaguas en el tema de los derechos y su acceso a ellos, subrayó, así como a la no discriminación. Vamos a escuchar lo que nos platicaba.
3: Nos da mucho gusto que se legislara a favor de los, de los derechos de todas las personas, e independientemente dejando atrás cualquier tipo de ideología que tengan, cualquier tipo de, de, de rasgo que compartan, y pues siempre pensando en los derechos de las personas. De la misma manera, pues estamos un poco molestos, digamos, por las actitudes de algunos de los diputados, específicamente de de, de KGM, que son, eh, pues se supone lo que nos representan, ¿No? Tenemos mucho trabajo que, que hacer, todavía no se acaba esto, no con el matrimonio igualitario, se acaban las necesidades de la comunidad LGBT, sino que tenemos otros temas por por subir a, al pleno como eh, la eliminación de los de los ECOSIC, de las terapias de conversión que también son pues son bastante
0: bueno, y por otro lado, el arzobispo de Hermosillo emitió también su postura oficial mediante eh, pues Facebook, aquí lo está viendo en pantalla, él expuso, valoro mucho la misión de las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Sonora, ellos han sido elegidos por nosotros para representarnos en aquellos asuntos que miran al bien común y legislar, buscando atender todo aquello que venga a resolver situaciones que estén afectando a nuestra sociedad sonorense, la iglesia respeta y valora la dignidad de todo ser humano, sin importar su condición social, religiosa y sexual. Todos tenemos la misma dignidad a los ojos de Dios. Sin embargo, como miembros de la iglesia, tenemos el derecho de compartir y defender su doctrina, como es la cuestión acerca del matrimonio. El matrimonio es una institución basada en la misma naturaleza humana y es entre un hombre y una mujer, no entre personas del mismo sexo. Eso así lo entendemos y defendemos todas las iglesias cristianas cristianas no solamente la católica. Las diputadas y diputados deberían en este y en otros asuntos consultar a sus representados para saber cuál es la opinión al respecto. También él explicaba lo que marca la etimología de la palabra matrimonio, la cual expresa matriz, que significa vientre, maternidad, generación y protección de la vida, cosas que aseguran solamente se pueden eh, pues, dar entre la unión de un hombre y una mujer. Y como puede observar, este, eh, pues esta postura que expresó mediante las redes sociales, las concluye citando al Papa Francisco, que expresó, nadie puede pensar que debilitar a la familia con como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario, perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. Solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. Pues ahí están las diferentes posturas en este tema. Los que festejan esta decisión y los que pues tienen por ahí sus reservas sobre lo que pudiera venir después de esto. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. No se me vaya. Bueno, seguimos aquí informándolos y ya estoy eh, pues leyendo sus comentarios, sus quejas y sus reportes. Muchísimas gracias por mantenerse en comunicación a través del 42 04 2120 Dice buenas tardes, ahí les mando una imagen de aquí de la calle Águila y Coahuila, en la colonia Nueva Palmira, para ver si pueden hacer algo. Por favor, muchas gracias y nos hacen llegar la imagen con eh, pues bastante agua. También se nos dice para reportar que desde anoche no tenemos luz la, esto por la calle Álvaro Obregón y Maximiliano R. López en la colonia Campestre de Pueblo, ya aquí también nos dicen Buenas noches para reportar una lámpara fundida por la calle Huatachive, a media calle entre Morelos y Yaqui. También siguen los reportes, dicen quiero reportar un solar que lo tienen de basurero y salen muchos animales, ratas muy grandes. ¿Me puede dar el número para reportarlo? Por favor, esto es con servicios eh, públicos en atención ciudadana allá en el Palacio. También eh, nos dicen por aquí, hola, buen día, quiero reportar seis lámparas que no encienden después de la lluvia. Dichas luminarias están en las calles Rancho Amazula y Rancho La Noria. Es una oscuridad total. Si usted aún no tiene luz también por allá en sus colonias, eh, también háganos llegar el reporte para emitirlo hacia la autoridad correspondiente. Ayer todavía eh, durante la noche se nos hacían eh, los reportes de que algunos sectores se mantenían aún sin el servicio de energía eléctrica después de las lluvias. También nos dicen bendecido día, de la manera más atenta me comunico con ustedes para solicitar que arreglen una lámpara fundida ubicada en Esperanza, Colonia Gidal, calle Lázaro Cárdenas, esquina con Oaxaca. Me da gusto que estén con nosotros. Dice un drenaje tapado también por allá en la cárdenas 159 en plan Oriente. Son bastantes los mensajes y los vamos a ir leyendo poco a poquito pero mientras nos vamos a otra pequeña pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso ya con más información y es que el día de ayer hubo bastante movimiento en el tema deportivo, recordemos que en, en nuestro estado de Sonora se está desarrollando el torneo eh, campeonato, más bien mundial de béisbol sub 23 y con la celebración de este campeonato eh, se celebra también una oportunidad extraordinaria para demostrarle al mundo de lo que está hecho Sonora destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al lanzar la primera bola en el juego inaugural entre república Checa y México. El mandatario estatal mencionó que esta justa deportiva distingue a México, a Sonora y a Cajeme, ya que este tipo de eventos ayudan a mejorar el ambiente de la economía y del empleo, para lo cual el Estado está preparado para recibir a jugadores y visitantes de distintos países. Que hayan distinguido al Estado de Sonora con este honor de ser sede de esta tercera Copa de Países participantes en este Mundial de Béisbol Sub-23. Nos honra mucho y estaremos a la altura, indicaba por ahí el gobernador Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE, resaltó también en su visita en este mundial que con esta competencia eh, que llegó a Sonora puede ponerse en alto nuestra localidad. El deporte tiene la capacidad de unir al mundo hoy el mundo ha venido a Sonora aquí a Ciudad Obregón, que sea el mejor, el que gane y eh, agradeció también a todas las autoridades que hicieron posible este evento que se va a mantener durante los siguientes días. Esta justa se va a estar desarrollando tanto en Hermosillo como en Cajeme en, eh, hasta el día 2 de octubre y participarán eh, algunas eh, otras zonas como República Checa, República Dominicana, Cuba, Alemania y China, mientras que en otro grupo también eh, hará presencia por acá equipos de Colombia, Corea, Holanda, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Bueno, también en este mismo tema, no solamente estuvo presente el gobernador del estado, sino que también acudió al evento inaugural, que por cierto, eh, quedó paralizado durante unas horas a causa de las lluvias, pero ya que se desarrolló, también hizo su, pre, su acto de presencia, Javier Lamarque Cano, esto eh, pues de, después de, de establecer los mecanismos para garantizar que este campeonato sea todo un éxito en el estado, y por supuesto, eh, particularmente eh, aquí en el municipio de Cajemen. El alcalde estuvo por ahí en la ceremonia de este evento eh, donde eh, pues se hicieron algunos enfrentamientos eh, previo a este encuentro entre el campeón defensor México contra República Checa y en compañía ya se lo mencionaba del gobernador del estado y de Ana Gabriela de Guevara, entre otros el presidente municipal pues fue testigo de la organización con la que se celebra este campeonato de alegría desbordada por jugadores y el público asistente. El alcalde destacaba, es un orgullo que nuestro municipio sea una de las sedes a nivel estatal y nacional para el desarrollo de esta competencia mundialista, además de que se convierte en ventana internacional con la oportunidad de mostrar al mundo su gastronomía y la cultura en general, sobre todo la hospitalidad de su gente, así que vamos a disfrutar esta fiesta eh, pues, él eh, destacaba, recordó que esta justa deportiva se está llevando a cabo en el estadio de los yaquis, mejor conocido como el ley, y pues, eh, destacaba también entre sus Comentarios, las visitas que vamos a estar o que ya estamos teniendo por aquí y a las cuales eh, vamos a poderles exponer o presentar, eh, usted lo escuchaba, la rica gastronomía que nos caracteriza y por supuesto también alguno que otro lugar emblemático como lo es la Laguna del Nainari. Y bueno, pues en otro tipo de información, le hemos llevado los últimos días, los detalles, y eh, lo que ha transcurrido en el tema de la búsqueda de las 10 personas desaparecidas en Loma de Vacum, y justamente en este tema, y después de que se localizaran algunas osamentas por ahí en el rancho del Chichiquelite, las buscadoras van a solicitar una nueva visita, pues por su parte, para eh, buscar algún tipo de restos en eh, fosas. Para intentar dar con el paradero de las 10 personas desaparecidas en la loma de Vacum el pasado 14 de julio, las rastreadoras de Ciudad Obregón buscan una nueva visita al rancho El Chichiquelite. Nora Alejandra Lira Muñoz, líder del colectivo, recordó que en dicha zona ya se habían emprendido diversas búsquedas sin éxito, pero tras el hallazgo de los restos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, las búsquedas en el área deberían seguir.
4: Estoy yo en comunicación con la comisión para ver qué decisión tomamos. Eh, creo yo que sería
0: muy importante eh, si en esa zona se encontraron restos o hacer una búsqueda amplia. De concretarse esta búsqueda en coordinación con la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, tendrían que acudir resguardadas por las autoridades estatales y federales, dijo, por considerar el área como de riesgo.
4: Creo que sí se tendría que hacer junto con Fiscalía y con la Comisión Nacional de búsqueda.
0: Los operativos que se mantienen son de búsquedas de personas vivas, añadió, por lo que también debe darse paso a la posibilidad de que las personas estén en alguna fosa. Con imágenes de Jesús Gastelum, para las noticias, Susana Arana. Bueno, y pasando a información policíaca el día de ayer hubo bastante movimiento y es que, pues, y el día de hoy también, por supuesto, la víctima número 44 producto de los ataques armados que se han registrado en Cajeme durante el mes de septiembre, fue asesinada la mañana del eh, pasado martes, se trata de una persona del sexo masculino cuya identidad no se ha logrado establecer, los hechos se registraron aproximadamente a las diez treinta horas por las calles Moctezuma, entre Marcelino, Dávalos y Boulevard Las Torres, en la colonia Libertad. Esto en hechos del día de hoy, hasta donde acudió uno o varios sujetos eh, que se trasladaban para ultimar a la persona antes mencionada al lugar. Arribaron paramédicos de la Cruz Roja a la escena, por supuesto, del crimen para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, pues el cuerpo ya no tenía vida. Este quedó al interior de un automóvil Honda tipo Sedan, pero ya no contaba con signos vitales. También arribaron al lugar, pues las diferentes eh, corporaciones policíacas de los distintos órdenes de gobierno para tomar nota de lo sucedido y dar inicio con el las indagatorias correspondientes, también arribó personal de servicios periciales a re, eh, realizar pues las indagatorias y las actividades correspondientes de levantamiento del cuerpo, son ya más de 400 los asesinatos u homicidios que se han registrado en este municipio, solamente en este municipio de Cajeme en lo que va del año y con esta pues información poco poco agradable nos vamos a una pequeña pausa y regresamos. Seguimos con los detalles del acontecer estatal y por supuesto nacional y por allá en Sinaloa el día de ayer se registró un incidente que dejó a una persona lesionada.
4: Fue una llamada de emergencia la que movilizó las corporaciones de protección civil, bomberos y Cruz Roja, indicando el incendio de una pipa de gas LP sobre la avenida 21 de Marzo, en la colonia 5 de Mayo y parte de la colonia Rafael Buelna, de la ciudad de Culiacán que dejó como saldo una persona herida y la pérdida total del vehículo siniestrado, así como una motocicleta calcinada.
1: Al arribar nosotros, en coordinación con los bomberos veteranos y los bomberos de la ciudad de Culiacán, nos percatamos que había en sí el incendio de la pipa, pero con una persona lesionada y, una, y, y fue, fue a causa de un accidente. Nos encontramos que había por la parte trasera una moto, este, la cual se estaba incendiando y en esos momentos ya se, se incendió lo que es la pipa.
4: Ante el incendio, se procedió a evacuar a los habitantes cercanos al sector para evitar que ocurriera un accidente mayor, ya que la unidad de gas se incendió rápidamente al soltar la válvula de presión. Las ondas caloríficas alcanzaron gran altura. Sin embargo, los vecinos que se encontraban cercanos a las llamaradas no pudieron ser evacuados fácilmente. Se les pidió que pasaran a los patios traseros de sus domicilios para poder ser rescatados.
1: En sí, la temperatura hizo que la válvula de alivio se accionara, como andan en, uno, en muchos videos allí en las redes sociales, se accionara, se accionara y en ese momento se venían los flamazos fuertes. Al momento que liberaba presión, se contraía de nuevo, seguía quemando así, se aumentaba la presión y volvía, volvía a arder.
4: El jefe de emergencias de protección civil del gobierno del estado reconoció la buena coordinación de los más de 30 elementos que se encontraban en el lugar realizando labores para sofocar el incendio. Además de los cuerpos de emergencia en el lugar, permanecieron elementos de seguridad municipal y militares.
1: Pudimos haber tenido una explosión, un fenómeno que se le llama leve. Este, lo, que, lo que tratamos de hacer siempre al momento de que llegaron los bomberos y nosotros fue rescatar a la persona que tenía la, la amputación total de una pierna y, y en sí pues, tratar de rescatar a las personas. Ellos empezaron a enfriar, que no se podía hacer otra cosa más que enfriar, bajar la temperatura. Para posteriormente hasta que, se, hasta que el, el, el contenido que es gas en sí se terminara. ¿Por qué? Al momento de que se quisieron cerrar las válvulas, este, no se pudo ya que estas se, se dañaron por la temperatura.
4: Con imágenes de Berenice Corbera, edición de Heidi Zazueta, informa para las noticias, TVP y Dayala. Bueno, y en temas de salud,
0: la asociación George Papanicolao invitaba a todos los hombres a prevenir el cáncer de próstata. Esto debido a que es el principal mal que afecta a la población masculina mayor de 35 años de edad. Anunció que el próximo mes de noviembre pondrá en marcha la segunda campaña de la detección oportuna de este padecimiento. Tras lo anterior, la presidenta de dicha organización, Pili Delanderos, dio a conocer que durante la primera jornada, la cual se... Se llevó a cabo el pasado mes de marzo de un total de 33 personas que acudieron a realizarse la prueba seis resultaron con índices muy altos de antígenos agregó que no hay factores determinantes que predispongan a los hombres a padecer esta afección sin embargo dijo que el estilo de vida es determinante para que se desarrolle o no esta enfermedad
4: la mayoría de los caballeros o andan en bicicleta, o andan a caballo, o andan en moto, y todos esos son golpeteos que causan inflamación, okay, estamos hablando de golpeteos que causan inflamación, es por eso que es bien importante que la prueba se haga con la prevención y con los cuidados, porque si tú acabas de andar a caballo o en bicicleta y vas y te haces la prueba en ese momento, pues obviamente te va a salir, no a lo mejor un grado muy alto, pero si ya tu predisposición es tener el antígeno alto, pues estas actividades te lo van a favorecer. Y ojo, otra de las cuestiones es la cuestión alimentaria en los hombres.
0: Bueno, ahí está. El cáncer no solamente está presente en las mujeres, sino también en los hombres. Y hay que fomentar la cultura, por supuesto, de la revisión. Y este, si usted no tiene por ahí a dónde acudir a pasar las tardes, a dónde ir a leer, le tengo buenas noticias y es que en los siguientes días podría aperturarse de nueva cuenta ya lo que es la Biblioteca Pública. Aunque aún no se cuenta con una fecha exacta para la reapertura de la biblioteca pública, la organización para ello ya se mantiene, destacó su directora. Silvia Ceballos indicó que será en estos días cuando se tenga una reunión con las autoridades estatales para ver el tema y otros más como las mejoras de infraestructura pendientes. Hoy estamos trabajando en montar una exposición, hoy día nos estamos reuniendo, o sea que el personal siempre ha venido no todo en todo tiempo ¿no? este y, y vienen por equipos este pero ya dentro de poco pues nos estamos preparando para la reactivación Previo a la pandemia, la biblioteca recibía en promedio alrededor de 90 y 70 mil personas, dijo. Y el pasado 2020 se logró mantener la cantidad, pero a través de las actividades en línea, donde se logró llegar además a personas de otras zonas como España. Detalló que para seguir atrayendo usuarios, buscarán la coordinación con las autoridades correspondientes en busca de cristalizar los proyectos inconclusos y cubrir las necesidades. El, el apoyo que necesitamos pues seguir fomentando
2: la, la lectura es un edificio que, que tiene 48 años
0: con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias Susana Arana ¡Qué excelente noticia! Ojalá y pronto podamos ser parte de nueva cuenta de estas instalaciones que nos presentan o que nos ofrece no solamente el acceso a bastantes libros, sino también a eventos muy, muy destacados y significativos. Y otra buena noticia que tenemos para usted, o más bien de parte de la jurisdicción sanitaria número 4 es que están en la espera ya de los biológicos contra la influenza jornada que podría iniciar los primeros días del mes de octubre. En la espera de que arriben los biológicos contra la influenza, se mantiene la jurisdicción sanitaria número 4, destacó la encargada del programa de vacunación. Será el entrante mes de octubre cuando se comience con la aplicación de este biológico, dijo Lourdes Hernández Flores, en busca de proteger a chicos y grandes en la entrante temporada invernal. Recordó que aunque hoy en día la preocupación está enfocada hacia el COVID-19, la influenza también sigue presente. Y según los últimos datos estadísticos de la Secretaría de Salud, en el 2019-2020 fallecieron 720 personas por el virus, mientras que en el 2018-2019, 1.592. Además, por año, en la República Mexicana se están registrando en promedio 8.000 casos desde el 2018. A partir de los primeros de octubre es cuando se contempla que llegue, entonces aquí pues ya se sumaría otro biológico más que tenemos que aplicarnos personal de salud, sí, padres de familia, tutores de los niños y ¿sí? la población que está dentro del grupo Blanco. En este caso aplicarnos el biológico te evita estancias hospitalarias y te evita que te enfermes de manera brusca de esta enfermedad que te puede causar la muerte. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Llegamos ya al final de esta segunda edición de las noticias, fue un placer acompañarle el día de hoy, yo soy Susana Arana y espero que tengan un excelente fin de semana.